0: ¡Tú
1: Con su luz y
0: condición forman familia porque son hombres
2: de fe. ¿Qué tal, amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas que a nombre de todo el gran equipo de colaboradores de este espacio pues tenemos este privilegio, esta bendición de poder compartir cada jueves este ratito de vida y llevar hasta ustedes una propuesta de reflexión que confiamos sea para fortalecer su fe, alimentar su esperanza y desde luego que en el amor que nos une Podamos dar frutos y frutos abundantes, siempre unidos al Señor. Bueno, pues bienvenidos todos. Gracias por estar aquí, sintonizados desde su casa, desde su oficina, desde el transporte público, desde donde quiera que se encuentren. Gracias de verdad. Y bueno, pues como cada eh, jueves, quiero dar las gracias a todo nuestro equipo de colaboradores, porque sin ellos pues sería imposible llegar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias allá en Birmingham, Alabama, en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, a Pedro Quiles, gracias, porque hace posible, haces posible, Pedro, que nuestra señal se enlace a la de Radio Católica Mundial y de allí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales de Internet en todo el mundo. Gracias, Pedro. Aquí en el sureste mexicano, saludamos con mucho gusto a César Carreño, en esta ciudad blanca, Mérida, Yucatán, que, pues, desde aquí transmitimos, y, pues, decíamos, hacemos este enlace con Birmingham, Alabama. Y, pues, gracias eh, a este equipo, gracias Douglas Archer, el arquero de Dios, y, pues, ponemos a su disposición, como cada jueves, los medios para que podamos tener un intercambio de ideas, opiniones, sugerencias, lo que ustedes consideren pertinente, y Bienvenidos todos. Si nos llama desde los Estados Unidos, marcando por favor el 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos, marque el 1-205-271-2976. Visite nuestra página www.alianzadevida.com y nuestro correo electrónico a disposición de ustedes, www.alianzadevida.mx.gmail.com visite nuestra página de Facebook, o AB Hombres Católicos en Vivo, y pues ahí, a disposición de ustedes, el podcast de cada uno de los programas de cada jueves, ahí está, lo puede encontrar en Hombres en Vivo, ahí en Spotify. Yo creo que hay los suficientes medios para que si también hay el deseo y la voluntad, pues podamos encontrarnos de manera actual, en este tiempo real, o en el tiempo diferido a través de todos estos medios. Así que gracias por estar con nosotros y pues el gusto de presentar a un amigo entrañable que otra vez este jueves tiene pues apartó un ratito de su tiempo para estar nuevamente con nosotros. Bienvenido Carlos Canseco Martínez, bienvenido amigo. Gracias, gracias compadre, amigo y hermano,
1: <risa> Juan Carlos Valderas, pues quiero felicitarlo, eh, está en, iniciando Juan Carlos una nueva etapa de su vida después de muchos años de de elaborar como maestro católico hoy, y, y, y pues una bendición acompañar este camino eh, y, y la experiencia que te ha dado el poder llevar el área de pastoral de, de la parte eh, marista eh, allá en Mérida, en, en el colegio eh, marista de Mérida, que pues has, has llevado por, por tantos, tantos años. M muchas gracias Juan Carlos por... Por todo tu compromiso Por todo tu esfuerzo Por todas tus ganas Y también por estar aquí al pie del cañón Acompañando a los hombres A las mujeres, a la familia eh, En este programa Hombres en Vivo Muchas gracias
2: Hombre Carlos pues Me, me has hecho eh, Recordar tantas cosas Tan hermosas Que de, de como un flashback eh, Vienen a mi memoria Y pues desde luego que ha sido una etapa muy hermosa en mi vida eh, que el Señor me ha regalado. Y pues después de, eh, como dices bien, 26 años aquí en Mérida Yucatán, otros 6 años en Guadalajara, en Jalisco, pues ya suman 32 años que eh, de manera providencial el Señor me permitió descubrir esta vocación. Así que estoy muy contento. Y fíjate, curiosamente, el día de hoy, este jueves, se celebra a nivel mundial el Día Mundial de los Docentes. El Día Mundial de los Docentes, y creo que no hay mejor eh, tema que reflexionar sobre esta tarea que millones de personas alrededor del mundo eh, ejercen en el día a día con la esperanza de que el relevo generacional sea todavía mejor que el presente, todavía mejor que el que estamos, eh, que quienes estamos pasando la estafeta a la siguiente generación. Así que, amigo, muchísimas gracias por tu saludo. Y ya todavía no me acostumbro a eso de levantarme un poquito más tarde. <risa> todavía así como que de repente siento que me falta algo ahí. Falta calificar, falta alguna cosa, falta alguna parte de la programación. falta no, Es una cosa que pues, se queda en la, en la mente, en la memoria, pero sobre todo, sobre todo en el corazón. Y justamente ese es el tema del programa de esta tarde, la educación del corazón. Así que, Carlos, pues gracias por hacer un espacio entre tus muchísimas ocupaciones y acompañarme en este día, pues, como dices, tan significativo. Para mí es el primer programa que transmito en esta condición ya eh, después de mi retiro de las aulas. Así que, pues, gracias nuevamente por este, este cariño y, y pues esta compañía y amistad tuya de tantos, tantos años.
1: No, muchas gracias, Juan Carlos. Y, y también creo que el tema que has escogido se me hace muy importante porque es necesario el poder darnos cuenta de la dimensión comunitaria de la educación, en donde la primera educadora es la familia y, y realmente estamos en medio de una cultura que pues, con los años ha ido tratando de sustituir la presencia de la familia por un lado y, y por otro lado también la, la corresponsabilidad de los educadores en el desarrollo de los valores que están en la persona para generar una cultura que lleve en el camino de la paz, porque eh, la, la persona que es maestro, pues como tú lo has sido por tantos, tantos años, eh, es alguien que necesita estar bien conectado con los padres de familia y, y también consciente de esa corresponsabilidad en el camino de formación, como decía aquel eh, a aquella frase o aquel proverbio, o, o, o ¿cómo le diríamos? Eh, a, a aquella idea que viene de África que dice, para educar a un niño se necesita un pueblo. Y, y darnos cuenta de cómo eh, en la educación... Eh, los maestros son parte de ese pueblo y los papás son parte esencial para que esta educación se lleve a cabo y también que sea una educación, como tú decías, en donde eduquemos el corazón.
2: Es esencial esa participación de todos, Carlos. Estamos viendo eh, con mucha tristeza que el, el acto de enseñar, eh, se está convirtiendo en países no únicamente como, como México o Estados Unidos o países del hemisferio occidental. Estamos viendo que se está convirtiendo como una especie de deporte de alto riesgo para quien enseña. No imaginamos, de verdad, eh, la enorme carga que, tiene, eh, que tienen quienes enseñan eh, ante la sociedad en su conjunto ante los, eh, las vidas nuevas que están formando eh, en esos 50 minutos, en, esos, en esa hora de clase en que se le confía a un grupo determinado de, de jóvenes o de niños o de jóvenes adultos en el caso de los universitarios y eh, las enormes, insisto, presiones a las que se les somete para poder poder eh, Hacer frente a las necesidades de, de estos educandos que cada vez son más, más eh, diversas. De hecho, hay quien afirma que estamos enseñando, y, y con, con cierta razón, ¿no? que los planes de estudio están diseñados para eh, transmitir conocimientos que los alumnos del futuro ya tal vez no requieran, es decir, cuando ellos egresen de las aulas, las necesidades serán otras, ¿no? Y la anticipación que eso demandaría, eh, pues, de verdad que es, además, pues, otra de las eh, vertientes que tiene que atender quien educa. Por lo tanto, hay muchas cosas en relación con la técnica, hay muchas cosas en relación con estas partes eh, que son conceptos que son procedimientos técnicos, pero hay un acento que parece que se está olvidando y que necesitamos retomar. La enseñanza de las actitudes verdaderamente humanas. ¿no? Esta parte es algo que el docente actual tiene que tener a la vista, sea cual sea la materia que imparta. ¿no? Fíjate ya, eh, Jacques Delors, eh, que fue... Eh, presidente de la UNESCO durante eh, hace tiempo, hace ya bastante tiempo, decía que había cuatro pilares en la educación. Cuatro pilares que no podemos dejar de lado. Y decía eh, tenemos que centrar nuestra atención en lo siguiente. Aprender a conocer. Aprender a conocer. El estudiante poco a poco debe ser un autodidacta, y no porque deba prescindirse de la figura del maestro, no, sino porque el campo y los conocimientos son tan vastos que lo que pudiera transmitirse en una clase o en un curso entero es insuficiente ante lo muchísimo que hay de, de información uh, sobre la materia que uno, uno pudiera escoger, la que fuere. Entonces, la primera dice aprender a conocer, también Urge aprender a hacer, pero sobre todo los dos últimos pilares, de estos cuatro pilares de la educación, aprender a vivir, fíjate nada más, aprender a vivir y aprender a ser, no a hacer, sino a ser. Estos cuatro pilares, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser, son los que ya desde hace muchos años, la UNESCO señala como los pilares sobre los que la educación entera descansa. Fíjate nada más, Carlos. Y muchas veces nos centramos en la, los conocimientos técnicos como si fuera lo único que importa. Y no es así. ¿no? Estamos lejos de eh, tener un panorama que... Eh, Debemos tener más bien presente siempre, en primera instancia, que la educación del corazón es la meta de cualquier educador. Imparta la materia que imparte Y desde luego, los contenidos propios de su programa didáctico. Pero no olvidar que estas actitudes que el educador moldea ante sus alumnos necesariamente van a penetrar en su corazón de una forma o de otra. Es un reto enorme, Carlos.
1: Sí, y, y creo que esto que mencionas es algo, primero, necesario de escuchar. Segundo, necesario de meditar como papás, como abuelos o como maestros, porque creo que en el fondo, eh, esto que mencionas, bueno, lo, lo ha ido eh, diciendo eh, la cultura en general, a lo largo del tiempo, pero eh, parece que intencionalmente pues se va borrando de nuestras conciencias, porque al final de cuentas, ah, desde la fe cristiana, desde la vida católica, esto es la esencia del hogar de Nazaret. Esto es la esencia de la vida de formación de una familia y, y que al final eh, va transformándose en lo que estamos llamados a hacer, en lo que estamos llamados a vivir y también eh, lo, nosotros lo hemos redescubierto de alguna manera en estos últimos años que venimos a Estados Unidos y tuvimos la necesidad de empezar a conocer acerca del homeschooling de la educación en casa eh, y, y el homeschooling se basa mucho en este eh, acompañamiento para desarrollar esa capacidad autodidacta pero también en el centro eh, poniendo en el centro a la persona eh, descubriendo cómo cada uno de los hijos Como dice el dicho Viene con la torta bajo el brazo <ríe> y, 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 y podríamos decirlo en el, en el sentido del aprendizaje Que cada uno tiene sus dones Sus talentos sus, eh, Su carácter Sus posibilidades Sus eh, oportunidades de desarrollo Y como papás Necesitamos acompañar Esos procesos consciente y decididamente y también eh, ser parte del camino en el cual un maestro sea consciente de que, de que el muchacho no está solo, de que Necesitamos hacer equipo de que necesitamos compartir los valores de que necesitamos compartir eh, la conciencia y la visión de futuro que estamos desarrollando y, y más allá de, de pensar de manera rígida porque bueno, es que así está eh, hecho este programa de formación pero como no nos hemos dado cuenta de cuáles son las necesidades del de alumno no hemos visto las necesidades de ese hijo de esa hija los dones, los talentos, las capacidades pues simplemente nos vamos desviando y generamos una Uh, profunda frustración eh, y vamos generando en lugar de, de, de desarrollar ese amor por el conocimiento vamos generando una profunda frustración en el alumno en el hijo en, la, en, en aquel que está aprendiendo porque no puede eh, descubrir el bien que recibe y no puede saborearlo y no puede convertirse y transformarse a través de este
2: conocimiento, Juan Carlos. Sí, precisamente una de las tareas de la educación, si no, si no es que la más importante es la transformación de la persona. Hay una frase que, que, me, que me parece muy retadora, muy retadora, pero muy reveladora también, que dice, somos lo que la educación ha hecho de nosotros, somos lo que la educación ha hecho de nosotros, y esta tarea es, eh, se vincula eh, precisamente nuevamente con el hecho de que tenemos que poner al ser antes del hacer. Tú me llegaste a compartir ya hace mucho tiempo esta frase de COVID, ¿no?, Decía, para tener hay que hacer, pero para hacer primero hay que ser. Entonces, eh, a veces parece que tenemos, que ponemos los, eh, la carreta delante de los caballos, y, así, y es imposible que así funcionen las cosas, ¿no? Tenemos que darle a cada una de nuestras, eh, nuestros valores el lugar que le corresponda para que podamos verdaderamente ir como una sociedad que va adelante, va hacia adelante y no involuciona, no, no, no va hacia atrás. ¿no? Es por eso que la educación es tan importante. Fíjate, algo que encontré y que me gustó mucho, en este, algunas frasecitas que creo que vienen al caso y las comparto con ustedes, amigos que nos escuchan. Dice una de ellas, la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Nuevamente, la importancia del de modelado de actitudes, el ejemplo, eh, pues el pensar antes de fustigar a alguien con nuestras palabras o de eh, pues, ser excesivamente rígidos y con esto anular la opinión de los demás y todavía más sobre aquellos que se están formando. Tenemos que ser muy delicados con estas vidas insisto que están apenas floreciendo entre eh, de, de, la infancia primero desde el jardín de niños hasta muy particularmente eh, el, el primero segundo año de la preparatoria ¿no? del bachillerato eh, ya diría yo que el camino en adelante como que ya eh, el joven la joven ya ha tomado ya ha brevado lo necesario para ir hacia donde ha encontrado sentido en su vida. Eh, esta otra frase, lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad. ¿Qué, qué fuerte esto. No podemos, entonces, dejar que la educación sea un complemento, sino que sea efectivamente lo más importante que brindemos a, a, a las nuevas generaciones. La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma, qué, qué, qué impactante, Carlos. ¿Alguna cosa que tú recuerdes que te haya impactado sobre la educación? Tú eres un apasionado del aprender, me consta que siempre estás aprendiendo y pues tienes un montón de, siempre de lecturas pendientes que van vas cubriendo poco a poco, una después de otra, ¿no? Eh, ese amor por aprender, desde luego que lo aprendiste de alguien, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, amigo?
1: Pues mira, yo, yo quisiera eh, primero hacer mi comentario y luego también hacerte una pregunta, ¿Por porque eh, en, en mi caso creo que eh, hubo algunos maestros que marcaron mi vida, que me trataron como persona, que valoraron mi... Pues mis talentos que me motivaron, eh, y, y, y puedo decir algunos, porque no fueron muchos, pero fueron algunos que, que llevaron adelante este eh, desarrollo de, de ese amor, eh, de ese amor por el aprendizaje, y, y, que, y que puedo decir, ¿no? Al final de cuentas, eh, después de haber concluido una carrera de administración de empresas, eh, el el regalo más grande que recibí al final de todo este caminar fue el deseo de aprender. Eh, fue eh, en, en la culminación de mi eh, eh, formación académica en la universidad el realizar un, una tesis que, que para muchos es muy pesado, pero para mí fue como ese... Eh, entrar en el camino de la investigación y después la parte profesional me llevó a, a ser alguien que buscar estar analizando que buscar buscar estar leyendo que buscar estar aprendiendo y, y creo que a ah, eh, estos maestros que recuerdo bien eh, eh, mi maestra de tercer grado eh, mi maestra de secundaria eh, que, que me enseñaba matemáticas la directora de la carrera de administración también, que fue, fue tan importante para motivarme a, a concluir. Pero yo, yo pienso que, eh, y, y quisiera pues, hacer la pregunta, hacerte a ti la pregunta, no eh, que, que nos pudieras compartir algunos de los frutos que tú has visto... Eh, a través de lo que tus alumnos te dijeron después de tantos años de acompañarlos como maestro católico
2: pues eh, verdaderamente son cosas que nos pues, tocan mucho mi corazón de verdad y después de esta pausa con mucho gusto vamos compartiendo algunas estamos en hombres en vivo siga con nosotros
0: sé fuerte y valiente no te rindas Regresamos en un momento. Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958.
2: Bueno, pues ya estamos en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde y estamos hablando con el querido amigo Carlos Canseco Martínez sobre la educación del corazón en el marco del Día Mundial de las docentes y los docentes. ¿no? Pues bueno, el, el cuestionamiento que me hacías, amigo antes de la, de la pausa era pues algunos frutos que alcanzaba a vislumbrar eh, ahora que pues estoy ya eh, en un ámbito diferente al de las aulas ¿no? eh, y que pues a través de las redes sociales muchos exalumnos tuvieron la gentileza el cariño de enviarme algún mensaje eh, en, esta, en esta situación, pues yo agradezco de veras de corazón eh, fíjate Carlos que mayormente eh, mi mi tarea se desempeñó en secundaria, en secundaria, aunque tuve algunos años en preparatoria también. Pero lo que te puedo decir es que, primero, para los maestros que nos estén escuchando, no es cierto que tengamos un desempeño lineal y que ganemos todas las batallas. No, eso, eso no es cierto. ¿no? Hay, hay ocasiones en las que la carga de trabajo eh, es tanta que uno llega cansado al aula, ¿no? Y verdaderamente uno necesita la asistencia del Espíritu Santo para poder desempeñarse en esa, en esa tarea. Eh, hay momentos en que, pues, el ánimo no está, no está para, para, lo, para prestar la mejor cara, ¿no? Pero sin embargo... Esa, esa gracia de, de Dios, esa gracia de Estado, ¿no? Que yo podría decir, eh, nos asiste a todos de una manera muy especial. Eh, en lo que hacemos, en lo que somos, pues se hace presente también en quien enseña cuando pide esa gracia de Dios. Y yo he exper experimentado, pues que Él ha estado con, conmigo, ¿no? hay ocasiones y de veras pues, ha habido en, en mi caminar grupos con los que tal vez no logré esa esa este, eh, identificación que un maestro quisiera lograr con cada uno de sus grupos y con cada uno de sus alumnos, no eh, esa es una realidad no pero creo que al final del camino puedo ver que los muchachos al final descubrieron ya después de pasado el tiempo, ¿quiénes, fue, ¿quiénes eran a los 13, a los 14, a los 15, a los 16, a los 17 años? Y finalmente redimensionaron aquella propuesta que les hacíamos en un momento diferente de su vida, en el que todavía se estaban formando. ¿no? Entonces, eh, para el maestro, el maestro no va a haber, es la, la realidad, no va a haber durante... De, el ejercicio de, de, de la docencia los frutos No los vamos a ver Pero confiemos en que lo que sembremos Si hemos sembrado esto con amor Y a veces un amor que exige Un amor que, que no se puede quedar definitivamente en carontoñas Ni nada más en, en, en cosas bonitas Sino el amor verdadero es exigente Tenemos que ser exigentes Pero tenemos que evitar la rigidez que también, tengo que admitirlo, en diferentes épocas de mi vida y en diferentes grupos, también fui rígido, ¿no? O sea, no, no todo fue miel sobre hojuelas, sería mentira, pero yo creo que en este momento del camino, puedo agradecerle al Señor profundamente que Él ha caminado siempre conmigo, amigo. Y, pues, ¿qué te digo? Eh, más que repetir alguna frase, yo lo que creo es que cada uno de nosotros, mirando hacia atrás, puede retomar o reconstruir una parte de su historia y darle un significado diferente. Muchas gracias por esta pregunta que, que me ha hecho reflexionar.
1: Y, y, y creo que esto que dices es, es importante porque eh, tiene que ver con el título del programa, que es educar. Eh, desde el corazón y, y, y yo creo que bueno com, como dice el dicho honor a quien honor merece yo creo que eh, has tenido una um, un impacto eh, muy positivo constructivo lleno de fe de esperanza y, y, y de mucho amor en, en todos tus alumnos a lo largo de los años y, y pues yo conozco los frutos lo, lo, lo hemos visto a lo largo de, del tiempo eh, con, con los padres de familia con la gente que, que te ha conocido con tus exalumnos y, y, y lo quiero mencionar primero pues, honrando el, la labor que has realizado pero junto contigo yo siento que hay eh, pues miles de maestros que se han puesto la camiseta que han tomado el camino de la fe el estandarte de Del amor de Dios para llevarlo en las aulas de los colegios católicos Pero en las aulas de, de cualquier escuela no tengo eh, He tenido la oportunidad de tener amigos en, en todos lados Que han tenido este regalo de ser maestros Y que han descubierto su vocación Porque como tú lo decías eh, Desde la visión de la fe Sabemos que el primer maestro y el último maestro sigue siendo Dios. Eh, el Espíritu Santo es el que va enseñando y también eh, en el ser humano está toda la libertad con todas esas micro decisiones que van formando lo que somos en el camino y que un maestro, un padre, una madre eh, de familia necesitan hacerse conscientes de, que, de de aquello que tú mencionabas, que, que somos sembradores, que, que cada día estamos sembrando algo, algo que levante el corazón de nuestros hijos, algo que enseñe, que ayude a reflexionar, algo que vaya formando su conciencia, el testimonio de vida, la oración constante, la perseverancia en las ideas, pero también la creatividad, la capacidad de reflexionar y de convertirnos. Y como tú decías, no, eh, esto no es una cuestión lineal. Podríamos decir en algún momento que es, eh, es la subida al monte, eh, quizá en en medio de las dificultades, del cansancio, del camino, eh, pero que el poder volver a centrarnos como este día, ¿no? Al, al recordar a todos estos maestros, maestras que hacen su esfuerzo y que guardan todos estos valores cristianos, que guardan todos estos valores católicos eh, para llevarlos a... En el aula, en, en el tipo de escuela en el que estén, pero también que tienen esa valentía de ir a veces en contra de la corriente, de la realidad que vivimos, aún de, los, eh, de las ideologías que quiere implantar el mundo que nos rodea y, y, y ser capaces de sembrar algo diferente, sembrar en el corazón la semilla del Evangelio. Sembra en el corazón esa capacidad para desarrollar el valor de la persona Que es imagen y semejanza de Dios Y, y bueno, creo que eh, pues puedo dar las gracias de, de haber sido testigo De este eh, largo camino que has llevado y que pues no se acaba ahorita no Al contrario, eh, Dios tiene muchas cosas para ti para seguir compartiendo con todo lo que has aprendido, has crecido, has madurado, has eh, guardado en tu corazón a lo largo de los años y que puedes compartir con tantos maestros, con tantos padres y madres de familia y, y con tantas familias que hoy se unen a nosotros a través de la radio que, que nos permiten seguir formando el corazón, Juan Carlos.
2: Sí, amigo mío, es cierto, es una tarea eh, que especialmente a los maestros, a las maestras que nos están escuchando, les recordamos, no vamos a ver nuestro, esto, los frutos, no vamos a ver los frutos de estas, de estas semillas que estamos sembrando. Es muy probable que no los veamos, es muy, muy, posible, muy probable, pero no perdamos la esperanza de que un gesto, eh, aguantar tal vez eh, la, la ten, Soportar la tentación Del desánimo Del cansancio del eh, el, ¿Para qué hago esto? Que muchas veces nos preguntamos en el camino eh, Puede transformar la vida de alguien ¿eh? Eso es una realidad Así que mucho ánimo Compañeros, maestros El Señor está con nosotros El Señor fortalece nuestro quehacer Fíjate que eh, la parte que nosotros, nos toca poner, Carlos, pues, este, es la que estamos conscientes de que se necesita. No necesariamente eh, la, la otra parte recibirá, la parte de quien aprende, ¿no?, eh, recibirá. Me vienen a la mente algunos casos de maestros famosos, ¿no?, por ejemplo, Alejandro Magno, que fue discípulo de Aristóteles, ¿no?, eh, Aristóteles, que todavía hoy se le reconoce como una de las mentes más privilegiadas de toda la humanidad en toda su historia. ¿no? Y Alejandro Magno, concentrándose en pues una gloria alcanzar una gloria efímera, que muere muy tempranamente, ¿no? a una edad muy, muy joven, eh, pero que tal vez no, no llegó a entender aquello que su maestro Aristóteles le enseñaba o viene a mi mente también el, el caso de Séneca, maestro de Nerón ¿no? que a pesar de ser un humanista en toda la extensión de la palabra uno de los representantes del estoicismo más notables no logra ser mella en el corazón de Nerón no eh, sin embargo casos como Ann Sullivan, la llamada maestra milagrosa ¿no? Aquella maestra de Helen Keller, aquella niña eh, que era ciega, era muda, eh, era muda por su sordera, ¿no? no podía reproducir sonidos porque no escuchaba sonidos. Y aquella joven que también padecía y era legalmente ciega por su incapacidad visual, Anne Sullivan, su maestra, le llegó a modelar un amor por la vida, una interesa tremenda, que le acompañó. La única alumna en toda la vida de Ann Sullivan fue Helen Keller. Y la huella de Ann Sullivan sobre Helen Keller, que al final de su vida hablaba varios idiomas, los hablaba con un, un acento, dicen, así como metálico, como un acento raro. Pues claro, porque no podía, no podía reproducir la entonación ni, la, ni, ni otros matices que la lengua hablada requiere. Pero todo esto que su maestra, esta maestra milagrosa, esta joven que le acompañó toda su vida, a Sullivan le fue forjando, pues le marcó, ¿no? Y también me acuerdo mucho, ahora que mencionabas tú a tus maestros, Carlos, me acuerdo mucho de un maestro en segundo de secundaria, cuando yo cursé segundo de secundaria, un maestro de matemáticas, fíjate, era un maestro, el maestro Martín, que maestro excelente, excelente, ¿no? Uno de los maestros que recuerdo con más cariño en mi vida. Era un maestro severo, tengo que decirlo. Un maestro muy exigente, eh, pero un maestro con el que finalmente llegué a tener amor por las matemáticas. O sea, no no creas que me... <ríe> Ustedes, amigos que me escuchan, no, no crean que soy un experto en matemáticas, que no lo soy, ¿no? Pero fíjense ustedes, eh, cuando yo estaba en primaria, algo de las cosas que me costaba más trabajo era la clase de aritmética. Era para mí como un enigma, ¿no? Algunas cosas. Yo, eh, aunque sabía de memoria las tablas de multiplicar y todo eso, y bueno, sumaba sin problemas y todo, pero cuando tenía que enfrentarme a las divisiones, eh, a, a un terror así muy vago se apoderaba de mí. <risa> y, y, y me paralizaba ante aquella operación ¿no? era incapaz de dividir y luego póngale nada más añádenle que dividir con decimales ay no 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 una cosa espantosa para mí en la primaria llego a la secundaria y desde luego que eh, pues este miedo persiste pero cuando llego a segundo de secundaria y encuentro este maestro que ya ya nos enseñaba álgebra, ¿no? nos, enseñaba, nos enseñó productos notables, nos enseñó a, a entender las cosas de una forma diferente y llevarlas a la vida real, de ¿no? una forma práctica, qué hermosa clase de verdad era la suya. Era una persona que rara vez sonreía, pero sabíamos, estábamos seguros de que nos quería, nos quería como alumnos. Jamás gritaba, ¿no? Jamás gritaba, pero era bastaba una mirada suya para que entendiéramos que era necesario volver al orden en caso de que quisiéramos caer en la tentación de platicar con el compañero de al lado o alguna cosa, ¿no? Un maestro extraordinario. Esos maestros que poco a poco te van dejando huella, ¿no? Eh, y yo lo recuerdo con tanto cariño y, y bueno, entre otros muchos, muchísimos profesores que dejaron su marca en mi persona. Eh, vamos a, a un segundo corte, amigo, y ya de regreso quisiera compartir contigo el mensaje de un profesor muy querido para nosotros, el maestro Pedro Salas, de allá, de Contamana, la perla de Ucayali, en Perú. Siga con nosotros,
0: estamos en Hombres en Vivo. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en vivo.
2: Bueno, pues llegamos a la parte final de nuestro programa de este jueves. Está Aquí acompañándonos nuestro querido amigo Carlos Canseco Martínez. Cuando ustedes escuchan la, la, el tema de, de, de este programa al principio, pues no es otra eh, no eh, sino la voz de, de Carlos quien lleva esta música. Llevas la, lleva la música por dentro amigo.
1: Bueno, espero que salga, si no, no se oye.
2: No, si se oye, si se oye, si se oye muy bonito, ¿no?
1: No, pues gracias, gracias, gracias a Dios. Y, y también, ¿no?, qué, qué alegría de, de poder eh, tocar el corazón. Eh, todos hemos tenido quizá la oportunidad, y si no la hemos tenido, creo que hay que buscarla, ¿no?, eh, como padres, como eh, madres, como maestros, ¿Cómo conectamos con el corazón para llevar a aquel que aprende eh, en este camino? Como tú mencionabas, ¿no? Eh, hay maestros eh, espectaculares y, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de, de acompañar, de formar y de aprender para hacerlo. ¿no? Qué, ¿Qué importante es? Tener esa esperanza todavía, porque hay quien, quien piensa, bueno, los jóvenes han perdido la esperanza. No, la esperanza la perdimos quienes dejamos que el amor se acabe. ¿Por qué? Porque quien sigue amando, sigue enseñando y quien sigue enseñando va a sembrar y verá el fruto en el camino de la vida. ¿no?
2: Sí, amigo mío, ahora yo pregunto, ¿el amor se acaba? el amor se acaba, como decía José José, yo creo que... <risas> bueno, no, no yo, yo no lo creo, más bien es la, la decisión y la esperanza, ¿no? Eso. A veces como que lo tenemos un poquito percudida, la esperanza, ¿no? Como que necesita una buena blanqueada, necesita volver a retomarse y entender que una vida sin esperanza es una vida vivida en lo más sombrío, ¿no? De, de, de un rinconcito de, de la zozobra, pero ánimo, el Señor está con nosotros. Y voy a leer eh, este mensajito del de maestro Pedro Salas, que con tanto cariño semana a semana nos comparte. Dice de esta forma, Muy bendecidas tardes, hermanos de hombres en vivo, les saludamos humildemente desde la ciudad de Contamana, Queremos decirles que el día de ayer la ciudad de Contamana se vistió de gala para celebrar el día de su santo patrono, San Francisco de Asís. Cabe señalar que nuestra ciudad fue fundada por los misioneros franciscanos en 1807, 14 años antes de la proclamación de la independencia de Perú por el reconocido militar argentino José de San Martín y Matorras. Les agradecemos por hacer que nuestra vida familiar sea feliz gracias a los excelentes temas que abordan. Que nuestro Padre Todopoderoso les bendiga siempre a vuestras familias y a todos los moradores de nuestra Casa Común. Hasta pronto. Pues qué hermoso mensaje de cada, de cada jueves, eh, Maestro Pedro, mil gracias. Y ojalá que pronto te tengamos nuevamente aquí, nuevamente como invitado, platicándonos de cómo va, cómo van creciendo tus alumnos. Allá en Contamana, la perla de Lucayali. Gracias por tu mensaje. Bueno, eh, Carlos, eh, pues nada más como para ponerle un poquito de memoria. Fíjate que recordar es traer, la palabra recordar es traer al corazón. ¿no? Y me acuerdo mucho de algunas películas que a lo mejor eh, encienden o han encendido en nuestro corazón ese, ese deseo de salir de nosotros mismos para compartir con los demás lo que hemos recibido. Y la tarea del maestro es precisamente esa. Ah, a propósito, aprendí a dividir, ¿eh? <risa> que no lo aclaré en mi intervención anterior. Eh, no sé si te acuerdas tú, de hay, hay películas hermosísimas ¿no? que hablan esta tarea de, de enseñar. Hay una, por ejemplo, que creo que recordamos de una manera especial, una película viejita, se llama al maestro con cariño, con Sidney Poitier. No sé si te acuerdas, ¿te tocó verla, amigo?
1: Pues ya ni me
2: acuerdo, yo creo que es tan antigua. No, pero sí, sí debo haber visto
1: alguna parte y, y, y creo que es eh, el, el impacto de un maestro que, que comparte sus valores. Y creo que es, bueno, uh, las películas, pueden ayudarnos, pueden formarnos o pueden deformarnos, También. pero ahí está la clave en, en buscar buenas películas porque todavía hay
2: muchas, ¿no? Sí, hay un montón de películas buenas que pues pueden eh, podemos eh, tomar pues la esencia de su mensaje y tener una experiencia vicaria, es decir. Sin tenerlo, sin haberlo vivido en primera persona, lo que ocurre en la pantalla grande o en la pantalla chica donde veamos la película es algo que nosotros a nosotros nos resulta familiar, que conecta con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, que eh, de alguna manera detona esa simpatía o esa empatía. Porque lo que está viviéndose allí en el argumento, en la trama de la película, nos resulta familiar, nos resulta conocido. Y es que la naturaleza humana es así, por eso nos conmueven tanto. Eh, vemos una película del otro lado del mundo, una cultura diferente y lo que sea, y sin embargo encontramos elementos que nos hacen recordar que finalmente la humanidad es una. ¿no? Y esas emociones, esos sentimientos, esos valores están presentes a lo largo y ancho del planeta. Tenemos que rescatarlos, tenemos que vivir de una manera en que, como decías tú, pues la esperanza renazca. Eh, para terminar, nada más para mencionar una última película que en lo personal me resultó eh, sumamente memorable, La sociedad de los poetas muertos, con Robin Williams. ¿no? Es una película de hace, no sé, 30 años tal vez, no lo sé, eh, tal vez más, seguramente más, pero el el protagonista, el profesor Keating, ¿no? eh, lleva a sus alumnos a descubrir el amor por la poesía. El amor. Él es maestro de literatura y tiene un método muy particular de enseñanza que va tal vez a revolucionar la, la escuela donde él se encuentra eh, dentro del cuerpo docente. Pero lo importante es lo que suscita en los alumnos. Hay entonces dos formas de concebir la educación, lo hemos dicho antes en otros programas. Educare, que es tal vez aportarle cosas al alumno, y otra que es educere, que es extraer de los alumnos lo que ya poseen, lo que ya les marca, lo que ya les ha hecho ser quienes son. Y entonces, a partir de esa vivencia, poder ser más humanos. Y es lo que hace este profesor. Saca de sus alumnos lo mejor que tienen para poder ser eh, la mejor versión de sí mismos. Esto finalmente es un costo muy alto. Quien ha visto la película sabrá a qué me refiero. Quien no la haya visto, pues no quiero anticipar vísperas ¿no? y que el final no le resulte... Eh, eh, ya conocido simplemente de, por mi voz estamos en la parte final eh,
1: vas, vas a poner un spoiler vas a ver cómo está eso si
2: <risa> <risa> sí, no quería hacerlo pero mejor aquí ahí le dejo
1: <risa> no 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 pues mira ya que busquen las películas que se acerquen a ese camino de aprendizaje también y, y, y creo que, bueno, el, el llegar al corazón, llegar al corazón como puedo dar las gracias a Dios de, de haber sido testigo de tu labor como maestro, como educador, como eh, formador, como catequista y, y bueno, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Es un honor el, el poder eh, compartir este primer programa después de tu retiro en la parte eh, de la educación, pero pues no, no creo que se acabe el camino, al contrario, pues vienen muchas cosas nuevas y, y una bendición seguir formando y seguir haciendo juntos familia. Gracias, Juan
2: Carlos. No, Carlos, pues muchísimas gracias a ti. Sé que has tenido una jornada muy, muy pesada y a pesar de todo, estás aquí en el programa. Te agradezco mucho ese, ese cariño de siempre. Para terminar, yo quisiera mencionar eh, la preocupación del Papa Francisco sobre la educación y esta preocupación eh, expresada de una manera muy precisa en esta convocatoria que hace para unirnos a un pacto educativo global y que este pacto educativo nos ayude a retomar la bondad de la educación como la herramienta privilegiada para la transformación de educación el corazón de los niños, ¿no? pero transformación que sea una transformación positiva, que no caigamos en la tentación jamás de adoctrinar, sino de formar, de extraer lo que ya ha puesto el Señor en los corazones de los niños para que podamos eh, potenciar en ellos esta eh, humanización que nos hace más y más cercanos al amor. Eh, decía el Papa Francisco, como mencionabas tú antes, Carlos, la necesidad de poner a la persona en el centro, la necesidad de escuchar, la urgencia de escuchar la voz de los niños y de las niñas, la educación de las niñas y de los jóvenes como una tarea preponderante de la sociedad actual. Recordar el papel de la familia, que también tuya desde el primer eh, es, eh, momento de este programa ya mencionabas y tener en cuenta la necesidad de abrirnos a los más vulnerables eh, todo esto justamente debe crear en nosotros esta conciencia que nos lleve a salvaguardar y a cultivar nuestra, eh, nuestro cariño nuestra pasión por la casa común ¿no? y todo esto, insisto, en el marco de un marco educativo diferente. Pues, Carlos, amigos, mil gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos ya eh, pues, en pleno eh, final del año, en el último trimestre del año, que lo vivamos de la mejor, de la mejor manera. Adelante, Carlos.
1: Pues muchas gracias, uh, Juan Carlos. Gracias, amigos. Y sigamos adelante construyendo, educando y sembrando. Gracias.
2: Y, amigos, no se nos olvide. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. A nombre de todo el equipo de colaboradores, se despide su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas. Hasta pronto.